0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Martin Kopp, théologien écologique protestant et président de la commission écologie et justice climatique à la FPF. Bonjour Martin Kopp. Bonjour notre émission est enregistrée et diffusée dans ce temps particulier de l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Et il ne sera pas question ici de donner des consignes de vote, mais la FPF s'est engagée sur dix thématiques pour interpeller les candidats de la présidentielle et des législatives. Et vous avez d'ailleurs participé à cette adresse au candidat, Martin Kopp. Quel était ce, ce message essentiel dans cette adresse que vous aviez exprimé
1: Dans l'adresse du protestantisme, le message essentiel, c'était d'un appel vibrant à la justice climatique, qui est la manière dont, de façon privilégiée, nous abordons les questions de climat comme fédération protestante. Dire justice, c'est dire deux choses à minima. D'une part, que notre ambition en termes de lutte face au changement climatique et donc d'abord de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être alignée avec ce que dit la science, et on en parlera vu qu'on parlera du rapport du GIEC, d'une part. Et d'autre part, c'est que, à la fois dans la mise en œuvre des politiques climatiques, mais aussi de manière générale le fait même d'agir contre eux, le changement climatique et prendre en compte le souci pour les plus vulnérables, pour les petits, ce qui veut dire d'abord les plus pauvres et parmi eux, d'abord les femmes. Donc c'est une, d'un point de vue euh, du regard sur les victimes, dont la majorité ont une contribution au changement climatique qui est quasiment nulle, alors qu'elles sont en première ligne face à ces conséquences.
0: Cette année, euh, la dynamique de la Fédération Protestante de France euh, est intitulée « Osez lire la Bible ensemble ». Alors, je vous pose la question, comme à tous les invités cette année, est-ce que vous avez en ce moment particulièrement un passage de la Bible qui vous parle
1: Euh, Évidemment, ma réponse sur le passage de la Bible est liée à la question écologique, et j'aime beaucoup ce qui est dit dans les Béatitudes, en Matthieu 5, « Heureux les doux, ils hériteront la terre ». Et parfois, on, on... on n'est pas assez conscient de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une position de dureté, une position de puissance, une position d'extraction ou d'exploitation de la terre... Mmh. D'ailleurs, c'est, c'est un aveu euh, sémantique. Hein. On ne parle plus de ferme ou de paysans. On parle d'exploitation agricole et d'exploitant. Mmh. Et là, je mets pas en question les personnes. Hein. Là, je mets en question un modèle. Mais c'est presque un lapsus de notre société qui dit que vis-à-vis du sol, de la terre, euh, nous avons une, une posture d'exploitation. Et l'exploitation, la dernière fois que j'ai regardé dans le dictionnaire, c'était pas quelque chose de positif. Il y a l'idée d'une violence, il y a l'idée d'une oppression, euh, et, et nous sommes appelés à la douceur. Mmh. Et ce qui peut paraître hors sujet dans notre monde, mais à combien de moments le Christ, dans les évangiles, inverse les valeurs mmh. euh, Lorsqu'il dit, par exemple, « c'est dans la faiblesse que je suis fort eh bien, », vis-à-vis de la création et dans notre réflexion sur comment répondre aux défis écologiques, euh, remettre au centre la valeur de la douceur euh, n'est pas anodin, c'est euh, très précisément ce à quoi nous appelle le Christ.
0: Alors De fait, c'est pour ça que l'écologie et la justice climatique Et l'une des thématiques parmi parmi d'autres qui sont importantes, mais l'une des thématiques très très spécifiques et sur laquelle la fédération veut vraiment appuyer, notamment dans dans notre contexte très spécifique de cet entre-deux-tours. On parlera tout à l'heure aussi du rapport du GIEC, mais une question que j'aimerais vous poser, comment à titre personnel avez-vous perçu la place euh, du débat sur le climat pendant ces présidentielles et dans cet entre-deux-tours
1: mais quant à la place du climat ou plus généralement de l'écologie dans la campagne présidentielle, ce n'est pas un point de vue personnel, ça a été euh, étudié. Il euh, y a des rapports qui montrent qu'au mieux, euh, cet enjeu-là a rassemblé 5% du temps de parole hebdomadaire euh, dans les débats pour la présidentielle. Et ça, c'est au mieux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, on était à 1,5%, 1,8%, 2%, mmh. c'est-à-dire un temps de parole absolument ridicule par rapport à la magnitude de l'enjeu et de ce qui est euh, mis en question ici.
0: Et et même en décalage avec euh, euh, l'opinion publique et les préoccupations et les angoisses euh, de l'opinion publique
1: voilà, donc d'une part, c'était en décalage avec ce que dit la science et d'autre part, en décalage avec effectivement le niveau qu'a atteint l'écologie dans le souci des Français. Alors, en contexte de guerre en Ukraine et puis de difficultés sur la montée des prix, etc., bien sûr, il y a d'autres enjeux également, mais, mais l'écologie, et c'est vraiment un changement dans les cinq ans qui viennent de passer, est entré parmi les cinq principaux sujets oui. qui sont importants pour les Françaises et les Français. Et on le voit d'ailleurs... Disons que c'est un indice que aujourd'hui, vous n'avez plus de programme politique où c'est absent. Je veux dire, même jusqu'à, euh, jusqu'à euh, l'extrême droite, vous aviez un, un enjeu euh, euh, écologique dans les programmes. Donc, c'est, c'est un passage obligé. En revanche, dans ce passage-là, le niveau euh, d'adéquation des programmes avec ce que nous dit la science et ce qui serait requis pour une trajectoire de justice climatique, et extrêmement hétérogène. Et là, on peut être déçu aussi, même si on en avait parlé, du fait que, pour le moment, très peu de candidats étaient à niveau.
0: Et dans cet entre-deux-tours, comment est-ce que vous, vous ressentez la place de, de l'écologie entre les deux candidats
1: Là, je tiens quand même à le dire, ce qui est proposé par le Rassemblement national et par Marine Le Pen en termes d'écologie, dans l'entre-deux-tours, est totalement inadéquat au regard de la science et au regard de notre porte d'entrée comme protestants de justice climatique. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, elle annonce qu'elle retirera la France de ce qui s'appelle le fonds vert pour le climat, c'est-à-dire le fonds où les États dits développés euh, abondent financièrement pour que les États les plus vulnérables puissent faire face aux conséquences qui sont déjà là et qui vont augmenter dans le futur, euh, se retirer là, c'est faire euh, un acte de désolidarisation terrible vis-à-vis de celles et ceux qui sont les premières victimes. Et et c'est un exemple du fait que euh, l'écologie à la sauce extrême droite, c'est un localisme euh, identitaire qui, en fait, est une écologie euh, qui n'est pas dans le lien et dans la relation avec le reste du monde, et en ce sens, est en fait anti-écologique. Quant à Emmanuel Macron, euh, au moment où je vous parle, euh, nous ne savons pas quelles sont ses propositions, ce qu'il va reprendre pour enrichir son programme, comme il le dit. Mais dans tous les cas, dès avant le premier tour, un certain nombre d'études indépendantes avaient avancé, le constat selon lequel euh, c'était insatisfaisant. Euh, son programme ne nous permettait pas de sortir la France de l'illégalité climatique, puisque je rappelle que le quinquennat s'est terminé sur deux condamnations devant la justice de l'État français pour inaction sur le climat et préjudice écologique. Donc, on est en situation d'illégalité, il faut en sortir. Le programme auparavant ne le permettait pas. Le programme tel qu'il sera enrichi, on peut appeler de nos voeux qu'il le permette. Et dans tous les cas, il y aura une vigilance de la commission écologie-justice climatique et un plaidoyer poursuivi, quelle que soit la personne qui sera élue.
0: Vous voyez d'ailleurs, la fédération protestante poursuivra son plaidoyer sur l'écologie, mais aussi portera encore cette adresse du protestantisme au candidat à l'occasion des législatives où l'enjeu demeure. Euh, j'aimerais qu'on revienne maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on a été beaucoup occupé par cet entre-deux-tours, euh, sur le troisième volet du rapport du GIEC. Alors j'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie, euh, ce groupe d'experts intergouvernemental euh, sur l'évolution du climat, c'est ça que ça veut dire, GIEC. Euh, qu'est-ce que c'est vraiment cette institution, ce groupement euh, De quoi, de qui est-il composé À quoi sert-il
1: Alors, le GIEC est composé de milliers de scientifiques qui sont des experts dans leur domaine, qui travaillent actuellement, qui publient dans des études académiques à comité de lecture et qui ne font pas de recherche au sein du GIEC. Là, il faut être très précis. Le GIEC ne fait pas lui-même d'études. Le GIEC publie tous les cinq ou six ans une synthèse de l'ensemble de la littérature climatologique. Il faut comprendre que c'est des dizaines de milliers d'articles oui. qui sont lus, qui sont euh, compulsés et qu'on met ensemble dans une synthèse ou un abrégé qui euh, lui-même fait des milliers de pages et dont on lit en général dans la société civile ou le monde politique ce qu'on appelle le rapport aux décideurs, qui est une synthèse de la synthèse, c'est et ça. qui fait une trentaine de pages. Euh, donc, c'est, c'est un lieu de mise au point et de transmission de l'information à la société et aux politiques pour qu'ils puissent décider à partir de la meilleure information disponible. Et celle-ci se dit dans des gradients différenciés de, de confiance, c'est-à-dire le GIEC dit, voilà, sur tel point, on est plus ou moins confiant que la réponse est ceci ou cela, ou que, voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a zéro doute sur le fait qu'il y ait un changement climatique et il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'humanité soit la principale euh, contributrice à ce changement climatique. Alors que par le passé, les activités humaines, euh, c'était... Majoritaire, mais euh, on n'était pas encore à 100% de, de, de confiance. Donc, c'est extrêmement précis. Je vous invite à découvrir cette littérature. Euh, et donc, ce sont des rapports de synthèse qui doivent informer la prise de décision démocratique.
0: Alors, justement, euh, sur ce dernier rapport euh, qui, euh, qui est sorti cette année, sur le troisième volet, mais même sur les volets précédents, euh, euh, quelles sont les, les conclusions, les, les axes forts qui ont retenu votre attention
1: Ce que nous dit le rapport euh, du GIEC, c'est que euh, nous avons trois ans pour atteindre un pic, c'est-à-dire d'ici 2025, puis nous devons faire décroître les émissions mondiales de CO2, qui est le gaz à effet de serre très majoritaire en termes de contribution au réchauffement, euh, d'à peu près 6% par an, euh, pour nous mener à une baisse de 50% des émissions en 2030 et puis la neutralité carbone en 2050. Alors, on pourrait entrer dans le détail, mais c'est euh, le défi de la décarbonation euh, de l'ensemble de notre vie. C'est pas seulement le, tec- le secteur énergétique, ce sont les transports, c'est l'habitat, c'est l'alimentation, euh, c'est la manière dont on s'habille, dont on consomme, bref... Euh, Aujourd'hui, 80% de l'énergie provient des énergies fossiles. Il s'agit d'en sortir. C'est aussi ce que dit le rapport du GIEC. Là, il ne faut pas tergiverser ou se cacher derrière son petit doigt. Ça veut dire sortir du pétrole, du charbon et du gaz à temps, aller vers la sobriété énergétique, aller vers d'autres euh, sources euh, d'énergie, qui sont les énergies renouvelables, et le GIEC parle aussi du nucléaire. Euh, et là, ce sont des choix démocratiques. Hein. Quel est le mix qu'on fait, dans quel mm-hmm. pays, à quel endroit, à quel rythme Ça, le GIEC ne le dit pas. Euh, mais très clairement, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il faut sortir à temps des énergies fossiles. Et ce qui veut dire notamment, euh, plus il ne faudrait plus euh, subventionner ou soutenir ou investir dans ces énergies-là. Il ne faudrait plus ouvrir de nouvelles capacités de, d'extraction et de production parce que ces nouveaux projets-là seraient en fait euh, verrouillés des émissions pour les années qui viennent. Et là, je veux quand même rappeler un chiffre qui, euh, qui est assez incroyable, c'est que des études ont montré que depuis la COP21 et l'accord de Paris, donc euh, en France en 2015, euh, les grandes banques autour du monde ont investi 4600 milliards de dollars dans des nouvelles capacités extractives et les énergies fossiles de manière générale. Mmh. Euh, les États euh, subventionnent les énergies fossiles dans le monde à hauteur de 5 900 milliards, ce qui est un chiffre calculé par le FMI, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on met encore massivement, et bien plus que dans les énergies fossiles et l'efficacité, l'argent et des sommes colossales dans ce dont on sait depuis des années et ce que répète le GIEC est la source du problème sur le changement climatique. Donc, nous sommes en train de financer notre effondrement. Et donc là, il y a un vrai shift qui, est à, qui a opéré. Et la bonne nouvelle, et c'est ça le deuxième grand élément de ce, de ce volet, c'est que les solutions, on les connaît. Euh, les solutions, on les connaît, mais on ne les applique pas assez rapidement ou alors on ne les applique pas.
0: Euh, pour finir, Martin Kopp, une dernière question. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué euh, d'initier le changement sur ces euh, sur habitudes, sur les énergies fossiles, sur euh, mmh. les habitats, sur tous les sujets qui devraient mmh. évoluer
1: Oui. Alors la première chose à dire, c'est que ces changements-là ont été initiés. On voit qu'en France, par exemple, on mange moins de viande de manière tendancielle. En Scandinavie, on prend moins l'avion. Euh, on a commencé à changer nos mix énergétiques. Donc, ce n'est pas qu'on fasse rien et c'est la bonne nouvelle. Il y a des dynamiques en cours et des dynamiques positives. Le but ici, c'est de les renforcer et de les mener à coller à, aux trajectoires que euh, la science nous présente et qu'il faudrait respecter. Donc, c'est un changement d'échelle, on va dire, euh, et un changement aussi euh, enfin, de, de, de nature même de l'action. Et là, c'est à trois niveaux. À niveau, au niveau de nos vies personnelles, au niveau collectif de la société civile et aussi des églises, mmh. et puis au niveau politique. Pour partie, c'est compliqué parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des investisseurs pour qui c'est plus simple et c'est plus rentable de continuer à être dans des énergies fossiles que de soutenir des projets innovants dans les énergies renouvelables. Donc, c'est des choix qui sont purement motivés par le profit. Et là, il faudrait apprendre et être d'accord, de renoncer pour partie. C'est compliqué parce que nous avons des habitudes et quand ça fait 50 ans que vous mangez comme si, mmh. eh bien, se mettre à manger comme ça, c'est pas évident. Et puis, euh, parfois, c'est compliqué parce que ça demande un petit peu plus de temps et de manière générale, on reste dans une société com- qui est consumériste et donc, c'est tout un modèle social que nous avons mis trois siècles à bâtir euh, dont il faut changer et il faut inventer quelque chose de neuf. Ce qui est un défi aussi euh, démocratique parce qu'on doit avoir une parole collective sur ça, mais... Euh, avec un clin d'œil œcuménique, je terminerai comme ça. Le pape François dit que c'est un beau défi. Et un défi, c'est quelque chose qu'on a envie de relever. Et peut-être que ce rapport du GIEC peut être l'occasion en fait, de nous galvaniser, de nous dire bah, « chiche, comment est-ce qu'on y va Comment est-ce qu'on avance ?» La Convention citoyenne pour le climat a été l'exemple du fait que lorsqu'on met des Françaises et des Français qui représentent sociologiquement notre société ensemble et qu'on travaille, on arrive à faire des plans qui peuvent être efficaces et dans un esprit de solidarité et de justice.
0: Merci beaucoup, Martin Kopp, d'avoir été avec Merci nous. Merci d'avoir. Vous pouvez retrouver cette émission sur les plateformes de podcast et sur protestantpluriel.org rubrique Radio-FPF. Merci pour votre présence. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
1: L'invité de la Fédération protestante de France.